0: 美杜莎的故事。最后，美杜莎没有补到 1,700 个兵，但比赛的9个人却都记住了她。随着战鼓轰轰隆隆的响起，一场路人比赛顺理成章的开始了。地图是6 7 4 C， 一条条杠 r a n d o 的指令显示在屏幕上，比赛的双方也开始了手忙脚乱的选人。你说说看。一个人一天究竟能打多少局刀塔？在打刀塔时又在想些什么？美杜莎没有管那么多。等他出现在泉水的时候，他只知道他被骂了。盟友舰队统帅，他妈的，选个靠谱的后期不行吗？美杜莎都是什么年代的英雄了、啊？盟友冰女 ，A 了吧？盟友幻影刺客，傻逼吧？都有我了，还选个鸡巴一姐？盟友术士，船长，你让开，我中。美杜莎摸了摸自己脑袋上大眼瞪小眼等着交配的几条小蛇，对他们说：“等老子赢了比赛，就让你们干自己想干的。”三个树枝，大药罐，吃树。美杜莎看着矮子山丘手里的守护指环，再看看自己身上的二百块钱，最后在山丘欲求未满的目光中，把两百大洋收了回去。盟友美杜莎。呃，这是我上单的节奏吗？舰队统帅，傻逼术士，我买的鸡肯定我中，你去下路和冰女保换刺。一看美杜莎那出出门装就知道他不会玩，圣殿都布满。正在往中路走的术士想了想，毕竟鸡是人家船长的，咱八五三出门买了红鞋，没个没为团队做啥贡献，而且下路的换刺是和自己一起的基友。于是绕了个弯，看了佛就往下路走。临走留下了一句：“美杜莎，你在上路少死几次，我保换刺，盟友换刺共享。”美杜莎心想：吓尿了！就算是风华正茂的马甲哥，当年也是靠人保起来的。你们这帮孙子就不知道可怜一下家道中落的人吗？点开 F F 十一，美杜莎看到了对面的阵容：旱地神牛、斧王。影魔赖， Lian, 最后一个是蝙蝠骑士。于是美杜莎在去上路的过程中又尿了一次。倒计时结束，天灾军团第一时间放出了家养宠物食尸鬼，近卫军团也不甘示弱，让一个个干扁到没有下体的小树人踏着整齐的步伐向前冲。下路的幻刺看了看美杜莎和对面的阵容，心想：只要我低调点，他们下手的目标绝对是上路那个傻逼一姐。到时候，嘿嘿，反正我模糊，我自豪，我有人头，我一刀暴死。冰女看着捕刀斧出门的幻字，潇洒的斗篷隐约觉得比船长的斗篷还帅了一点，于是暗自下定决心，宁可自己耗干所有的水，也要保幻刺神装出山。当然，水是不可能耗干的，毕竟还有生命之泉呢，不是？正当中路三级船长。<咳>琢磨如何用水刀占影魔的便宜的时候，金黄色的金叹号出现在他的眼前。冰女盟盟友，船长哥哥，你要注意了，我吃了隐身符，等着我了。船长向下看去，果然看着冰女扭着性感小翘臀，一路小跑朝中路赶来，顺便又看了一眼开着 W 和蝙蝠对点的术士，再次为自己不去下路的决定感到无比自豪。船长盟友，就知道冰妹子最好了。拿了一血，请你吃棒棒糖。下路的幻刺听到，一脸不屑：“操，你丫是想拿 SF 的一血，还是冰女的一血？”但懂得低调的他没有说话，而是狠狠的一记复仇之轮砸到了天灾流着口水的食尸鬼身上。冰女两级，为了抓人没有点光环，走到中路 ，SF 正好没有意识的在禁位上上坡，和船长 hit and run。偶尔还来一记影压给船长体验一把，啥叫射一脸黑又硬？冰女易主，船长接水在威，船长砍出一刀，眼看一血顺理成章的到手时 ，first blood， 斧王拿到第一滴血，助攻旱地神牛恶魔巫师。与此同时，影魔阵亡，船长拿到人头。船长愤怒的对还在酒馆里的美杜莎喊道：“你晚死晚点死就是老子的一血了，傻逼！”冰女也随即打出了呵呵。等到美杜莎从酒馆走出来的时候，她没有买 TP， 而是买了两根树枝。又等了几秒钟，共产党分红在商店买了一双红鞋，爬向上路。幻色冷笑着继续安然补着刀，不过身上多了一个黄色的指环和一双红鞋。这就是八五三出门的好处。曾经有一个版本，敌法还在出先锋挑战成肉的版本，还是 AP 即将结束的那个版本。八五三出买，在第一波兵刚出的十几秒钟，就可以买到一个八七五回线。回到上路，由于没有风野的眼睛，天灾三人组拉野战线爽的不亦乐乎，而且等级都已经上了三级。由于拿到了一血的缘故，美杜莎还……<笑>而美杜甫王已经买出了屌丝鞋和圆盾，美杜莎依然只能摸着自己的红色丝袜，兢兢业业地补着微博的薪水，一件。一件又一件，你以为补到了三个兵士吗？呵呵，全被对面反补了。美杜美杜莎此时的补刀数为六杠二，时间已经过了四分钟。你有没有过一种感觉？原本你并不比别人差，无论出身，无论长相，无论智商，只不过对方可能是遇到了一个老师，可能是遇到一个领导，或者仅仅是简单的一把外力。就做出了你梦寐以求的成绩，而你只能趋于平庸，亦或是碌碌无为。不管你有没有过，但美杜莎看着下路顺风顺水的幻影刺客，心中就是这这个感觉。可是遇到问题，抱怨往往是没有用的，只能想着如何解决。一刀，一刀，又一刀。这一次，美杜莎补到了两个兵。暴风雨前夕往往是平静的。六风中的断眼期还是如期而至。那深邃的眼神，那飘逸的身影，那黑黝黝的胡茬。是的，天灾上路三人组在禁卫眼睛刚刚消失不久，就瞄准了在中路和 S F 开心农家乐的船长。斧王点灯，赖眼杨柱，神牛波赫，外加两炮黑又硬，轻松带走了四分之三血的船长。天灾军团顺势推破了中路一塔。与此同时，下路蝙蝠不知不觉的给术士叠了五层油，火焰路径加两名普攻，直接扒了欧莱欧莱雅走你！小规模的优势后，影魔因为收到了塔钱，加上拿了船长的人头，装备假腿磨平大魔棒，等级达到七级，冠绝全场。蝙蝠达到六级，屌丝鞋加魔抗斗篷，猥琐三人组也顺势全部升到五级。反观禁卫军团，被酒馆刑满释放的船长刚刚六级出头。装备红鞋和影视连刊，除了已经875和假腿的换字装备还能看以外，禁卫军团的装备只能用四个字来形容：惨绝人寰。哦，美杜莎现在还是一只小红鞋，只不过多了区区四百块钱和一张 TP。美杜莎一像一只过街老鼠一样缩在塔下，兵线过来了，他就补几个兵，等到兵线不好，美杜莎要先看看小地图。如果仅有一两个红点，他就蜷缩在大树下和树人伯伯聊天，问问他那些大石头筷子是从哪里搞来的。如果看到天灾在推塔和抓人，他就跟着兵线走 ，A 几下兵 ，A 几下塔。没人理睬美杜莎，现在的他仿佛是和局势无关的人。是啊，谁会在乎一个八分钟还只有红鞋的人呢？如果是你，你会吗？天灾军团不会因为一个外塔就满足了。现在的他们五个人纠集在一起，浩浩荡荡的直奔禁卫下路。网友幻影刺客、船长、速度来。天灾五人黑是不会放过这个机会的。刚落地的船长就被开着火焰路径的蝙蝠拉住，在冰女想上前抑住蝙蝠的时候，一道长的让中国男人嫉妒的棒子从天而降。汉旱地神牛棒子粗，捅完冰女捅屠夫。幻刺赶紧递住想上前打炮的影魔，连着打三三三三三。可是有的时候逃跑和爱情一样，不是你想散想散就能散。呵呵，坦诚地说，正在谈恋爱的你，难道从来没有想过分手？有很多原因：吵架、不理解、没有自由、他或者他的前任性格不合。但为什么你还依旧坚持？哪怕这曾经美好的爱情可能已经破碎不堪，是因为你贱吗？不是，原因有很多。也许舍不得这三个字，远远大于了所谓的责任感和爱情。是啊，我们处了几年了，我舍不得你。是啊，你是我处的时间最长的一个，我舍不得你。所欲不能，欲求未满。毕竟，美好的回忆还是有的。但总有一天你会发现，原来舍不得的结果，往往是粉身碎骨。就像这场团战一样，斧王上前吼住了冰女和船长。即便术士第一时间砸出了地狱火，但已经无法阻止赖恩的死亡意志红光一闪，无情的收割掉冰女的生命。随后影魔的 C 炮和淘汰之刃淘汰了没有放出任何技能的船长。不过。就算是在最黑暗的时刻，往往有人会爆发出耀眼的光芒，哪怕他不能左右战局。没人注意到从后排发出的窒息之刃一次次打到影魔的脸上，也没有人注意到影魔的术式的致命连接和暗炎术套给了影魔。低调的换刺，俨然一个高手的风范。趁着赖恩技能甩完没有蓝，斧王的吼还在吸地时。果断避了过去，配合着地狱火对着影魔劈头盖脸一顿揍。这一炮之后，这个没有下体的男人离开了人世。复仇之轮一出，就是让人有一种万里独行的感觉。远在温泉的冰女心中为之一动，下体又湿热了一些。可是俗话说得好，一力压百巧。老牛对着避过来收割掉影魔的幻刺来了一句：“操，干死我兄弟！吃按一记震荡波。”幻刺在火焰中被四人轮奸致死，只有术士因为跑得早存活了下来。下路伊塔告破。然而，屏幕上显示的信息让被压着喘不过气的禁卫军团稍微竖了一点心。天灾军团摧毁了一座防御塔，美杜莎摧毁了一座防御塔。原来，在下路激情四射的时候，美杜莎利用这个空档 C 收线，配合自己的小兵推破了天灾伊塔。所有人，旱地神牛。哟，原来是四宝一宝美杜莎啊！所有人，美杜莎，无语。十二分钟，美杜莎装备夹腿，然后摇着尾巴去了野外商店，买了一个八七五的虚无宝石。为什么是走的去呢？呵呵，船长会告诉你，他没有给美杜莎共享吗？俗话说得好，闷声发大财。蝙蝠骑士两腿一夹，腿下的蝙蝠走着，送老子去野店，老子跳刀了。老牛也在黑市那里讨价还价，买了一块能量之球，黄光一闪，秘法了。冰女依旧三树枝做事业，船长学乖了，在野区和野怪上演着不得不说的故事。幻刺想了想，决然的买了一把食人魔之斧。术士看着幻刺，露出了赞许的目光，这才是大局观。也许现在的你会以为剧本是美杜莎一直低调低调闷声打金。然后翻盘。也许现在的你会以为剧本是影魔跳刀黑红分身土团灭禁卫一波上高地。也许现在的你会以为幻刺最后给美杜莎跪舔，然后冰女移情别恋。也许现在的你会以为术士只是默默打酱油的小角色。呵呵，你太天真了，哪有那么多屌丝逆袭，哪有那么多完全不中用的高富帅？只不过。人生这场比赛只能继续进行下去，未来的事情谁又说得准呢？盟友术士还是幻刺会玩，知道第一大件 BKB。哎，美杜莎，你说你要选就选个别的英雄，咱们打的也不至于这么狼狈。听到术士的话，冰女微微笑了，看着幻刺的眼神里又多了一些迷离和暧昧。美杜莎，美杜莎想。也许真的是自己不懂事吧，没有那种大局观，没有那种被人青睐的运气吧。也许是自己没有那种命吧。回顾一下人生，好像除了买冰红茶中过那么一两次，再来一瓶，剩下的好事似乎从来没有轮到过他。盟友船长 S F 也跳了，十六分钟，场中似乎出现了一边倒的形式。首先是蝙蝠跳刀配合神牛和恶魔巫师，搞死了没有林肯法球在上路在线的美杜莎。然后天灾军团抱团推进上路，仅仅用神牛和恶魔巫师的两条命，换了禁卫军团的团灭，并且推平了禁卫上路的伊塔。在下路埋埋头发木的幻刺躲过了一劫。盟友舰队统帅打不了了，妈的斧王都跳刀了，大大家你说你能干什么？盟友术士幻刺好好打钱。就靠你了。老城的术士购买了一组眼睛，放在了禁卫的野圈和河道。打过刀塔的人都知道，当三座卫塔、外塔被拆掉后，对方做的最有效的两件事就是抓野和打肉山。这两个眼，一个看野，一个封住肉山的路口。船长问：“为什么不去杀针眼呢？为什么不提开为什么不提防对方开雾呢？”术士只能告诉他：“那是他最后的两百块钱。”如果买如果买真眼，野区就失失去了保护。盟友术士，我只能尽我的努力，使我是损失最小化。拯救世界的不会是我。有多少次，你作为一个资源拥有者，你做出的一个看似很简单的决定，一个看似不合理的决定，是你冥思苦想了多少次之后才下定决心取舍的？不在其位。不知道其中乾坤，不明白内中甘苦。可是，你不要期望所有人都理解你。冰女在术士的教育下买了一个护腕，然后身上背了一个大药膏。盟友术士幻刺，你也买一个大雪，等他们一套技能，你贴一个再回来，又是一条好汉。盟友幻影刺客，嗯，下路钱给我，马上 BKB 了。已经被杀三次的美杜莎平静了一下心情。继续买上了一张 TP， 然后扭着屁股去了中路收线。现在他刚刚有了一颗召唤神龙的道具，以及一千存款出头。盟友冰女，我买了雾，咱们蹲咱们蹲美杜莎吧。盟友舰队统帅黑喂狗。当金黄色的小姑娘把极限法球卖给美杜莎的时候，她对美杜莎说：“嘿，远方的行者，给我讲讲你的故事吧。”美杜莎略微思考，把上一场九死一生的团战经历告诉了他。我叫美杜莎。正当我和中路的大树伯伯挥手作别后，我开始去屠杀中路的食尸鬼。在我身后有三个黑漆漆的影子跟着我。我知道他们是冰女、术士和船长。他们蹲在我的后面，告诉我让我收钱。如果对方来抓，他们就团灭对方。他们告诉我了一个很好的剧本。术士给大，船长放水接船，冰女用技能控制住跳过来的蝙蝠，幻刺会第一时间 TP 中塔赶过来收割。然而我知道这只是剧本而已，然而我知道我只是一个牺牲品。对方的装备太好了，三把跳刀，有可能是四把，只要有,有一个跳到了后排，那隐藏在诡计之物中的他们就会暴露无遗。不过我没有办法。大势所趋，我只能跟着生活流。我在前面带着线，尽我的努力补着每一个兵，但是我一直靠在树林的一边，那些能够提供阴影的树木一直触手可及。当我把兵线带过河道时，地图上一个个金黄色的感叹号砸在了我的身后。果不其然，对方从我们远古的野区杀出，正好撞到了后排的三人组。即便冰女第一时间抑制了，跳过来准备。跳好的斧！即便术士第一时间召唤出了地狱火，但却无法阻止神牛来自远方的一击沟壑。看到这里，我没有任何犹豫，点开去偷去往上路的 TP。在我离开的那一瞬间，我看到最后一个场景是这样的：冰女缓缓的向地上倒下，已经变成小羊羔的术士在地上咩咩的跑，洪流冲起了刚刚摇完大的影魔，漫天的恶灵飞舞。斧王雪红色的眼睛一直盯着我，让我点胆战心惊。可是，脚下的传送门告诉我，我安全了。